0: SIMPRO SP no ar. O impacto da carga de trabalho excessiva nas jornadas dos professores brasileiros é assunto urgente e é um dos temas do SIMPRO SP no ar sobre burnout e a saúde mental dos professores e das professoras. E ele começa agora! Eu sou Milena Buarque e hoje tenho o prazer de receber a professora e pesquisadora Rafaela dos Santos Gonçalves. Mestra em Ciências da Saúde pela Unifesp, com especialização em Neurociências e também em Educação e Psicologia, Rafaela é professora de Educação Básica em Escolas da Rede Privada de Santos e São Vicente desde 2018. Ela trabalha também com Ensino Superior EAD e integra o Laboratório de Fisiologia Endócrino-Metabólica da Unifesp, onde desenvolveu pesquisas sobre a Síndrome de Burnout em docentes do Ensino Básico, sob a orientação da professora Débora Estadela e coorientação do professor Breno Casagrande. Rafaela ainda possui licenciatura em Pedagogia e Ciências Biológicas pela Unisanta. Seja muito bem-vinda, Rafaela, e muito obrigada pela sua presença.
1: Muito obrigada, Milena, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Para a gente é super importante, né, para a classe de professores, estar dando voz a um assunto tão importante, tão urgente como o burnout
0: hoje. Bom, Rafaela, então vamos começar indo direto ao ponto. A sua pesquisa apresenta um dado extremamente significativo e preocupante da prevalência da síndrome de burnout em um terço dos professores e professoras da educação básica, analisados e analisadas pelo Instituto de Saúde Sociedade da UNIFESP. Eu gostaria de saber quais as considerações que a gente pode abordar a partir desse resultado e um pouco mais da sua pesquisa.
1: Bom, essa pesquisa para a gente do laboratório foi uma grata surpresa, porque o nosso laboratório de fisiologia, ele era muito acostumado a trabalhar com ratos e aí quando eu trouxe a ideia de trabalhar com humanos e burnout, né, minha orientadora é da área de estresse, Todo mundo ficou super assustado, porque é muito difícil a gente fazer pesquisa com humanos, exatamente porque é um desafio fazer com que eles, de fato, participem. Quando a gente propõe um trabalho de pesquisa prática, principalmente com aplicação de questionário, é muito difícil conseguir uma quantidade massiva de respostas. Porque as pessoas acabam não chegando à importância daquilo para o pesquisador e para a ciência no geral. Né? Uhum. Mas o retorno que eu e a minha equipe tivemos com essa pesquisa foi surreal. E só a quantidade de participantes já trouxe para nós um alerta. Porque as pessoas procuravam a gente para pedir, pelo amor de Deus, que elas queriam participar. Assim, a divulgação boca a boca entre os professores Foi super forte. E eles tinham um receio em comum também, né? Que a escola acabasse descobrindo que eles estavam participando, porque acabou ganhando uma visibilidade na internet, né? nas redes sociais. Então, alguns professores falavam com a gente, olha, a minha gestão falou que se eu participar, e eles descobrirem que eu tô na rua. Então, eles buscavam a gente querendo participar, mas pedindo que a gente anonimizasse o nome deles. Isso né, é básico na pesquisa, já estava no nosso termo de consentimento livre esclarecido, né, que nenhum dado seria divulgado, mas esse receio deles, junto com o grande interesse em participar da pesquisa, já respondeu algumas perguntas né, sobre a urgência de falar sobre isso.
0: Rafaela, para que o nosso público possa entender é, qual que era a amostragem em relação a gênero, por exemplo, feminino e masculino, e o universo de professores entrevistados.
1: Essa pesquisa ela foi aí um estudo observacional. Então a gente aplicou três questionários, tanto para professores do sexo masculino, quanto feminino, da escola pública e escola privada. Um questionário ia avaliar burnout em si, nas três dimensões do burnout. Então o pessoal, que é exastão emocional. O burnout relacionado ao trabalho e o burnout relacionado à gestão da escola e os alunos, né? E a gente tinha um questionário também de satisfação no trabalho e um de dados pessoais, onde a gente viu que a quantidade de professores do sexo feminino era muito maior, assim, mais de 80% do nosso público era né, do sexo feminino, e isso é, bate com a realidade, né? Então o número de professores é muito maior do que de professores principalmente nas menores idades, né, então quando a gente olhava para a galera que trabalhava com educação infantil, o fundamental 1 um era massivamente feminino, a gente não tinha um professor homem trabalhando com esse segmento, então quando chegava em ensino médio, tinha aí uma quantidade maior de respondentes. mas assim, olhando o cenário
0: geral, as mulheres dominavam aí a pesquisa. O que também reflete esse cenário de educação brasileira, acredito eu, você pode é, confirmar aqui a gente e explicar um pouco sobre a prevalência, né, predominância das mulheres na educação básica, né, e o quanto isso vai se diminuindo, né, no rarefeito até o ensino superior. É isso, Rafaela, eu tô errada aqui na, na análise.
1: É isso mesmo. Todas as pesquisas que trabalham com professor no Brasil hoje, isso é um fenômeno muito comum no Brasil, que não se observa em outros países de maneira tão discrepante, né? as mulheres dominam a área da educação exatamente porque a educação foi por muito tempo diretamente relacionada com o cuidar. Né? E como a sociedade enxerga a mulher como uma figura materna, que tem esse cuidar como uma obrigação, como uma parte da maternidade, da própria personalidade e função social da mulher, por muitos anos a educação e até hoje acabou sendo considerada uma, uma função feminina. E aí quando você vai para os segmentos mais avançados, então ensino médio e ensino superior, onde o professor já não é tão enxergado como o cuidador e sim como alguém ali capaz de ensinar alguma coisa, de profissionalizar o, o adolescente o adulto, aí sim você tem um número maior de professores do sexo masculino. Isso é um fenômeno tipicamente brasileiro, que fala muito sobre a nossa configuração de sociedade.
0: E, Rafaela, no seu estudo, homens e mulheres apresentaram resultados homogêneos é, em relação às dimensões do, do burnout ou não? Eu também gostaria de saber de que maneira aspectos práticos e cotidianos né, da nossa rotina, como segurança, salário, a vivência na escola, estão refletidos nesse tema e nos resultados que a sua dissertação trouxe, né? Há disparidades, a gente observa como a nossa sociedade já tem em todos os aspectos, né, em todos os, os degraus, essa questão de gênero, da disparidade de gênero, mas como que isso se relaciona com a saúde mental dos professores e das professoras e o
1: seu estudo? Bom, vou responder por partes, então, né? Vou falar um pouquinho sobre é, o que causa o burnout para a gente poder relacionar as questões de gênero que foram muito fortes nos meus resultados, né? Então, é, quando a gente fala de burnout, por muito tempo ele foi considerado um braço da depressão, porque não se enxergava muita diferença entre os sintomas do burnout com a depressão. E aí, anos depois, com enfim, diversos pesquisadores aí batendo na tecla de que o burnout era uma coisa diferente, apesar dos sintomas e consequências serem muito semelhantes, uma pesquisadora Cristina Maslak, que é referência na, na área, né, conseguiu fazer com que a ciência entendesse que o burnout é intimamente ligado ao trabalho. Apesar de fatores da casa, da vida pessoal dessa pessoa, dos relacionamentos devem interferirem diretamente. Então, quando a gente fala de professor, seja homem, seja mulher, os fatores estressores são inúmeros. né? E a gente precisa até fazer um recorte de classe nesse sentido, porque apesar da docência ser super estressora em todas as esferas do ensino, né? inclusive superior, os professores da educação básica têm estressores muito específicos que vão além da própria regência. Tem a questão da violência física, da violência verbal, às vezes a falta de estrutura para o ensino, a pressão absurda da gestão escolar, às vezes uma gestão escolar que tem comportamentos tóxicos, a exigência dos pais dos alunos que muitas vezes acaba enxergando o professor como um mero objeto laboral. E os filhos acabam também reproduzindo esse tipo de comportamento. Fora a baixa remuneração que vai acabar pedindo que esse professor tenha aí cargas horárias cada vez maiores para poder conseguir se manter ou ter até um acúmulo de escolas, o né, que causa enfim, também um, um estressor absurdo. Isso acaba drenando a energia do docente porque a função dele na escola de ser docente, ela acaba ficando secundária, com tudo que ele precisa assumir. né, Então, o professor tem que ser o psicólogo, tem que ter o assistente social, ele tem que é, se preocupar com o aluno, com o pai, com a gestão, com, enfim, todas as demandas burocráticas da docência e, e todos esses fatores somados são é uma, uma bomba, um prato cheio para o burnout. E aí quando a gente fala sobre gênero aplicado nesse sentido, pensamos aí de maneira qualitativa entre professores e professoras, né, ambos sofrendo os mesmos estressores dentro da escola. Só que o professorar, né, a mulher dentro do papel social da mulher, quando ela chega em casa ela tem uma segunda jornada, que é a jornada casa, marido, filho. E isso, no primeiro momento da nossa pesquisa, a gente suspeitava que ia acabar trazendo alguma diferença, porque estudos em outros países já tinham trazido para nós que existia uma diferença entre mulheres e homens nesse sentido, mas a gente acabou encontrando isso de maneira muito forte. Em relação ao burnout, se você analisar o burnout, estatisticamente falando, na nossa pesquisa, de maneira simples, homens e mulheres tinham burnout na mesma proporção. Mas, quando a gente comparava esse burnout com outros fatores que foram analisados pela pesquisa, A gente viu uma diferença absurda entre homens e mulheres. Então a gente não queria saber somente a prevalência de burnout, né, que acabou sendo aí de 32,75% entre homens e mulheres, né. Nossa amostra teve 397 respondentes de mais de 600 que participaram, né, só que a gente acabou tendo que cortar alguns porque não não cumpriam com os nossos requisitos mínimos, né, ou não trabalhavam na docência há pelo menos um ano, que era um dos nossos critérios de inclusão, ou acabou deixando alguma parte que era importante em branco, então a gente cortou e ficamos aí com 397. Já é uma, uma amostra aí bem relevante. Então nesse cenário, homens e mulheres tinham essa proporção parecida de burnout, não teve um grupo mais ou menos afetado, mas quando a gente cruzava burnout com os dados demográficos e com os dados de satisfação no trabalho, a gente percebeu que esses fatores afetavam a possibilidade de ter burnout de maneira completamente diferente entre homens e mulheres. Então, por exemplo, para os homens ter um salário maior, uma carga horária maior, estar mais satisfeito no trabalho, diminuía a chance dele ter burnout no estudo. Enquanto para a mulher era o contrário. Então, quanto maior era o salário dessa mulher, maior a carga horária de trabalho, quanto mais ela estava satisfeita com o trabalho, maior a chance dela ter burnout. Então, assim, isso para nós era intensável Como assim? Ela ganha mais, ela está mais satisfeita e ela tem mais burnout. Por quê? Porque se Exato. ela ganha mais se ela ganha mais, se ela tem uma carga horária maior na escola, se ela está mais satisfeita com o trabalho dela, quer dizer que, de alguma forma, ela precisa demandar um esforço muito grande nesse trabalho para que ela receba um salário que seja né, justo com o que ela apresenta, que ela esteja lá nos horários devidos, e ela chega em casa e ela precisa ter essa segunda jornada. Ela precisa continuar trabalhando, poder cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do filho. Enquanto para o homem, essa segunda jornada, às vezes ela não é tão intensa, às vezes ela é inexistente.
0: Resistente, né? exatamente Então
1: isso para nós foi uma super surpresa Mas quando a gente pensou sobre isso né E começou a cruzar com o que a literatura falava Historicamente, analisando o papel social da mulher e do homem Fez todo sentido
0: Com é... certeza, Rafaela E é uma grande contribuição das, dessa pesquisa Porque a princípio, né, quando se fala dessa homogeneidade Se pensa numa correspondência de valores né de Até de uma casualidade E não é o caso Faz muito sentido, mas é, a gente só consegue encontrar após uma pesquisa feita, uma análise feita, uma análise contundente com, com grande parcela né, de respondentes. Que é isso, quanto mais bem sucedida profissionalmente a mulher, com um reconhecimento né, de carreira, salários mais altos, o quanto isso não demanda de outras jornadas. É interessantíssimo esse aspecto, Avela. Outro highlight que a gente
1: teve foi sobre o casamento. Então, o homem casado, ele tinha menos chance de ter burnout. Quando a gente comparava ele com o homem solteiro. Então, o homem solteiro, ele tinha mais chance de ter burnout e o casado tinha menos chance. Por que isso acontece? Porque o casamento para o homem, ele é um fator produtivo. Então, ele tem o apoio da esposa, ele tem suporte. Né? Ele pode se dedicar ao trabalho dele sabendo que ele tem alguém ali que vai cuidar dele. Diferente do homem solteiro, que precisa lidar com tudo sozinho, né? Então, a carga de fatores estressor para o homem solteiro era maior do que para o homem casado. O casado tinha aí a chance de burnout diminuída exatamente por esse apoio que ele recebe da esposa. E aí a mulher casada não, a mulher casada maior chance de ter burnout. É, em relação aos filhos, a gente também teve diferença. Então, os homens com filhos, eles tiveram menos chance de burnout. Enquanto as mulheres com filho, obviamente, apresentaram maior chance de burnout. Depois que deu o primeiro resultado, aí, cruzando é, essas diferenças, os próximos eles já eram até previstos por nós. Então, o filho, uhum. socialmente fal- falando para o homem, ele configura a felicidade, a satisfação, a continuação da, da família, enquanto para a mulher, apesar de também ter tudo isso, tem a grande responsabilidade da criação de um ser humano, que é uma responsabilidade que, às vezes, fica diminuída para o pai, ou, às vezes, inexistente, acaba ficando essa carga toda para a mãe, né? a responsabilidade do educar, do cuidar e isso aumenta a chance dela ter burnout. Porque, quando a gente fala de burnout, é aquilo que eu falei lá no começo, Não é só o trabalho dela, é o trabalho e como os fatores pessoais dela não aliviam aquilo que ela passa de estresse em trabalho. Pelo contrário, eles contribuem né, para que essa carga de estresse não seja diminuída, né, seja
0: aumentada. Sem dúvida, Rafaela, e caminhando um pouco para a vida na escola e colocando o seu estudo em perspectiva, em diálogo com outras pesquisas. Uma publicação recente da Fundação Carlos Chagas, feita em parceria com o Itaú Social e com a Associação Dados para um Debate Democrático na Educação, indicou que um terço dos professores de escolas públicas nos últimos anos do ensino básico do país dá aula para mais de 300 alunos por ano e que este excesso de antes da carga de trabalho dificulta a melhoria dos baixos índices né, resultados educacionais brasileiros. É, eu gostaria de, de ter um pouco a sua visão a respeito disso. Na sua opinião, é, Rafaela, esse tipo de sobrecarga influencia de alguma maneira o burnout identificado na categoria? Com certeza.
1: Na verdade, quando a gente olha para a sala de aula, é, a, o número grande de alunos, né, a sobrecarga de alunos, Dentro da sala de aula, antes era uma exclusividade das escolas públicas, né? Exatamente por um problema de gestão das verbas públicas e, enfim, colocarem a educação aí sempre como décimo lugar nas prioridades, mas né, a gente vê isso acontecendo nas escolas privadas hoje, exatamente para poder é, diminuir os gastos da escola com o número de professores, com o número de horas aulas pagas só que não, não se olha para o lado do aluno, claro que com certeza tem o seu aprendizado afetado por estar em uma sala lotada, mas para o professor que vai sofrer com uma sobrecarga de trabalho, ele tem mais alunos para gerenciar, ele tem mais alunos para preparar, para avaliar, para enfim montar essas tarefas, para levar essas atividades para serem corrigidas, ele tem a dificuldade em fornecer aí, uma atenção individualizada, para o aluno então ele precisa se desdobrar para conseguir contemplar a forma de aprendizagem de todos esses alunos em suas perspectivas pessoais acaba tendo até dificuldade para estabelecer um relacionamento com a turma porque como ela é muito grande esse professor ele gasta mais tempo tentando fazer a gestão da sala, do que de fato criando um relacionamento com esses alunos, isso aumenta é, absurdamente a, o estresse e a pressão, né? porque eu, eu posso falar até com propriedade, eu passei por isso, eu vejo muitos colegas passando, de estar em uma instituição que botou a sala de aula e você não consegue lidar com a regência em si, que é o dar aula, Porque você está, a maior parte do tempo, tentando organizar esses alunos de maneira que eles não fiquem ali amontoados um em cima do outro, fazendo bagunça, falando muito alto, criando o caos na sala de aula, né, que a gente sabe que existe. Então, para poder lidar com o o risco do burnout, né, nessa circunstância onde a gente está vendo a educação virando simplesmente um comércio, a gente precisa ter os anseios dos professores sendo ouvidos. Né? Então, seja diminuir o número de alunos, seja ter um apoio maior da da gestão para lidar com os problemas que acontecem na sala de aula, porque tudo que que acontece ali é responsabilidade do professor. né? Você coloca 40 alunos numa sala de aula minúscula, com o professor enlouquecendo, acontece alguma coisa, um aluno, enfim, agride o outro, grita com o outro, qualquer problema que acontece é responsabilidade do professor. E esse professor vai relatar o que aconteceu para a gestão e ele acaba sendo hostilizado, como se ele tivesse provocado aquela situação. Então, enquanto a gestão da escola não olhar para o professor como parceiro, vamos resolver esses problemas juntos, quebrar o tabu de se reclamar de uma situação dar segurança para o professor falar sobre os anseios dele, sobre as coisas que ele enxerga que precisam ser melhoradas na escola, se a gente não tiver isso, que é o mínimo de humanidade no tratamento do professor, a gente não vai chegar em lugar nenhum e
0: teremos cada vez mais pessoas tendo burnout. Sim, com certeza. E Rafaela, um gancho interessantíssimo, né? Puxando aqui da sua fala, você traz a educação virando comércio, né? De que maneira a mercantilização também produz seus efeitos, a mercantilização da educação, é nessas nessa síndrome de burnout identificada em professores e professoras, a sua visão? É A questão
1: do, da mercantilização afeta principalmente a educação privada. A gente tem pessoas que não enxergam a educação como um fator aí de construção do cidadão, e sim como um serviço a ser prestado. E tudo bem, é um serviço a ser prestado, Mas a gente não pode tirar da educação o caráter de cidadania, de educação, de humanidade, do aprender, né? Então, enquanto eu tenho uma escola que unicamente vende o serviço de aprovação no vestibular e nada mais, não, olha, vamos educar o seu filho para que ele seja um ser humano bom, vamos educar o seu filho para que ele respeite o próximo, para que ele tenha empatia, para que ele... É, consiga olhar o outro e entender o que o outro está sentindo e, enfim, mudar o mundo no que a gente sabe que precisa ser mudado a educação perdeu isso hoje então a gente está vendendo vaga no vestibular e o professor é um instrumento que deve levar esse aluno a ser aprovado no vestibular X, Y, e, e essa pressão que existe de, olha você tem a responsabilidade de fazer com que o meu cliente que é o aluno, passar no vestibular X, Y, tá? Mas essa é a sua única função. Só que não se enxerga que esse aluno chega para o professor com uma série de coisas que precisam ser olhadas além do aprendizado dele em relação à questão do vestibular. Então a gente precisa de um equilíbrio entre o que é exigido da escola enquanto um serviço a ser prestado, né, desse professor que é o meio pelo qual esse serviço vai ser oferecido para a família e o que de fato precisa ser abordado também na educação. A gente quer que essas crianças venham, as crianças adolescentes, né, venham educados de casa com certeza, mas a gente sabe que é muito difícil isso acontecer por n fatores. Então eles chegam na escola para nós não só para aprender em português, matemática, ciência, geografia, mas para aprenderem a conviver em sociedade. E quando você tem uma educação mercantilizada, você perde esses valores. E o professor, eu, eu posso falar isso com, com propriedade, ele se frustra com isso. Isso abre espaço para o burnout, para insatisfação. Porque ele vem para a educação e ninguém vem para a educação para ficar rico. Né? A gente sabe disso. E ninguém fala, nossa, meu sonho é ser professor porque eu quero e e não sei o que. Não, você vem para a educação porque você quer fazer a diferença, porque você quer, de alguma forma, plantar uma sementinha que vai fazer aquela pessoa realizar os sonhos dela e ser um ser humano bom. E aí você vê que aquilo que te levou para a educação não importa para a gestão, não importa que o seu aluno aprenda a respeitar o próximo, que ele aprenda a, a ter empatia, né? que ele seja uma pessoa educada, não importa se ele passou no vestibular, se ele não passou, você é o pior professor do mundo, por mais que ele tenha saído da sua escola aí é um grande cidadão. Então essa frustração uhum. na figura que o professor se tornou hoje na educação privada contribui com certeza aí para o aumento
0: dos índices do burnout. Rafaela, você traz um cenário de individualização até, né, progressiva, uma perspectiva não só comercial, monetária, mas também muito pautada pela, pela carreira, né, pelo avanço do caminhar, profissionalmente falando, né, nesse sentido de reforço e tudo mais, e em contraponto a uma ideia de comunidade mesmo, né, da força pela comunidade, entendendo a educação e ensino não só como pauta da escola, né, da relação professor e aluno, mas também de pais, da comunidade escolar. Eu gostaria de saber, na sua visão, como esse conjunto de fatores mesmo, e aqui entra também o sindicato. É o sindicato, são os pais, é a comunidade escolar no geral, e a instituição também, como você disse na sua fala, a instituição ver o professor como parceiro. Como esse conjunto de elementos pode auxiliar nessa... Não só em tratamento, né, tratamento médico, quando o assunto é burnout, saúde mental, mas nesse fornecimento mesmo da vida do professor, da professora em sala de aula.
1: É, Milena, sua pergunta é muito boa,
0: porque não dá para
1: a gente combater burnout só indo ao psiquiatra, ou psicólogo, fazendo terapia, né, usando medicamento, a gente sabe que hoje tem uma série de tratamentos para o burnout. Mas o maior tratamento do burnout é você extinguir aquilo que está causando ele. Ou esse professor se afasta definitivamente do trabalho dele, ou a gente trabalha para que o ambiente da escola cada vez menos seja um potencial causador de burnout. E, e para a gente chegar nesse cenário aí ideal, a gente precisa da união de todas as esferas que estão envolvidas na comunidade escolar. Não só a gestão, os pais, o próprio sindicato. Então, a gente precisa, primeiro, antes de tudo, falar sobre isso. Entender o que é burnout. Eu lembro do dia que eu ouvi a palavra burnout e entendi o que era, e aquilo traduziu tudo que eu estava sentindo. E aí eu fui extasiada compartilhar essa informação com os meus colegas e todos eles, assim, sem exceção, falavam: nossa, é isso que está rolando. É isso que eu estou sentindo, é a tradução do que eu estou passando. Então, primeiro, as pessoas conseguirem se enxergar na situação para poder buscar ajuda. Quanto mais a gente fala sobre burnout, e principalmente burnout em professores, onde a gente tem né, coisas aí muito específicas envolvidas, isso já ajuda a pessoa a se identificar aí como um potencial pessoa na síndrome de burnout ou não. Mas aí falando sobre a comunidade escolar. Então, primeiro, eu acredito que a gente precisa de uma maior cultura de apoio dentro da escola. Então, muito se fala sobre a saúde mental do aluno, sobre o setembro amarelo, faz aí cartazes, campanhas na escola, só que o professor precisar falar sobre a sua, sua saúde mental, o professor precisar se ausentar para ir num, num, num médico, aí, numa terapia, o professor sequer Transparecer, que não está bem, é um grande tabu. Então a gente precisa primeiro quebrar esse tabu, né? Que o professor é um ser humano, que ele vai ao banheiro como todos, que ele chora, que ele come, que ele é feliz e que ele é triste, né? E que ele tem sentimentos. Então a gente precisa primeiro que quais alunos e gestão enxerguem o professor como um ser humano. E essa cultura de apoio é exatamente você não fomentar aquela cultura de competitividade dentro da escola. E sim, vamos juntos, porque juntos nós chegamos mais longe. Você não está bem, hoje eu também não estou bem. Porque se você fala que você não está bem numa sala dos professores que está um gestor lá dentro, tira, você já é olhado com maus olhos. É, eu lembro que quando eu comecei a recrutar esses professores, eu busquei instituições diretamente. né Por que, que eu pensei? Eu vou até a gestão da escola e vou falar, olha, eu tenho uma pesquisa que está falando da saúde mental do professor e eu queria poder conversar, que você fizesse uma ponte entre eu e os seus professores. Imagina, eu fui rechaçada. Que absurdo que você está querendo propor aqui dentro. A gente não pode falar sobre isso dentro da escola. Então, a primeira coisa é quebrar esse tabu. Porque um professor com a saúde mental verificada... É Ele não dá uma aula decente, ele não consegue fazer a regência dele com a qualidade que ele deveria. Um dos pontos mais graves do burnout aí é a despersonalização, é muito característico. É quando essa pessoa perde os traços da própria personalidade, ela já não vê mais sentido no que ela faz. Então a gente tem estudos fora do país, onde o professor estava num burnout tão intenso... Que ele chegou a agredir o aluno dele. Então, assim, a que ponto que essa pessoa chegou para cometer um ato desse? Porque quando ela chega na despersonalização, começa o, o que é chamado de fight back, que a pessoa quer lutar contra aquilo que faz mal para ela. E ela projeta no aluno o grande problema, quando na verdade é toda a construção da educação. E aí ele quer se vingar daquilo. Né? E é um transtorno mental que pode chegar a níveis gravíssimos. A gente sabe que o burnout não afeta só a saúde mental, mas também a saúde física, a saúde de fato, desse professor. Então, a gente precisa dar segurança para esse professor falar dos seus seus anseios, tratar os transtornos mentais de maneira natural, sem tabu, não hostilizar o professor quando ele se queixar de de exaustão, né, de estar sobrecarregado. A gente precisa promover... Aí um tratamento mais humano, salas de aulas menos lotadas, melhores salários, para que eles não precisem estar assumindo cargas horárias tão grandes. E eu acho que o sindicato ele precisa negociar benefícios e suporte com as instituições. Ir até as instituições, conversar, olha, vamos falar de saúde mental do professor, sem tabu. O que, que a tua escola hoje está fazendo para garantir que o professor esteja com saúde física e mental. Então, incentivar a existência desses programas de capacitações. Eu tenho exemplos também fora do país, para a gente ver como a gente ainda está engatinhando nessa área no Brasil. né? Existem países que detectaram o burnout já há muito tempo e tem uma série de medidas para tentar diminuir. Então, tem uma galera que leva Mindfulness para dentro da escola, até tem casas de meditação, yoga. Então, claro que não dá para a gente fazer yoga e fechar os olhos para o restante dos problemas. Mas existe uma tentativa de melhorar essa situação. E eu acho que isso ainda não aconteceu aqui no Brasil. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, e os professores também perderem o medo de ir na gestão e fazerem essas solicitações, a gente vai caminhar aí para uma melhoria. Porque se você fala sobre o burnout, agora que as pessoas já conseguem entender um pouco melhor né, sobre isso, na sala dos professores não vai ter um que não vai olhar e se interessar e, e de alguma forma se sentir contemplado, né? Então, assim, se uhum. está todo mundo se sentindo cansado, assim, exausto e, e tem esses problemas, passa por isso, por que, que a gente não pode falar sobre isso?
0: Com certeza, Rafaela. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer novamente pela sua presença e também falar aqui que os, os ouvintes, né, quem nos acompanha aqui no Simpresso no Ar, é, a gente vai continuar é, de olho nas suas pesquisas e querendo saber de novidades a respeito desse tema, Rafaela.
1: Muito obrigada pelo convite, estou à disposição aí de quem quiser aprender mais sobre o burnout, né, quiser fazer parte aí das próximas etapas da pesquisa. Então, essa pesquisa fez parte do meu mestrado, mas breve a gente vai começar a recrutar as pessoas para a pesquisa de doutorado, que vai ter aí algumas diferenças. Então, a gente vai avaliar o burnout, mas também vai avaliar sono, vamos avaliar é, a saúde física
0: desse professor através de exames de sangue. Perfeito, Rafaela. Novamente, agradeço pela sua presença. Bom, este foi mais um episódio do Simpro SP no ar, podcast produzido pelo Simpro São Paulo. O Simpro SP no ar é gravado remotamente e é dirigido e editado por Daniel Paiva. A produção é de Natasha Meneghelli, coordenação de Chico Bicudo. O roteiro deste episódio foi idealizado por Chico Bicudo, Natasha Meneghelli e por mim, Helena Buarque, que também assina a apresentação. Se você considera que a educação e a saúde mental dos professores devem ser cada vez mais pensados e conversados por todos aqui o seu lugar. Não deixe de conferir os nossos últimos episódios. Nos vemos em breve e até já. Você acabou de ouvir Simpro SP no ar.